0: Sí. Eh, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal? ¿Qué tal? bueno. ¿Qué tal? bueno. No. Sí, todo. Otro, otro vino. Llegó el verano. Uh, sí, otro vinito. Otro vinito. <risa> pero... Llegó el verano. Sí, todavía todavía no, es adelantó el vino. Espera que estamos con el vinito todavía. Sí. con el tetra
1: sí. o no, no es más tetra ya. El tetra es. No,
0: ¿sabes qué hice anoche para, Ay, para más mío, mío, ¿no? qué miedo. Luz, Ahí está. Corre, qué miedo. Me fumé un faso. <risa> no. No.
1: Vos sabés que te juego, pará. Y hoy me quedé con un Convertible. Pará,
0: pará.
2: Ojo que vamos al aire a cualquier momento.
1: Dígame, te philips convertible, se ¿Te juro? Alboro.
0: O Chester. Te juro, por Dios, que estoy súper bien. Estoy muy
2: relajado. Debo decirte que no estoy de acuerdo con lo que. La verdad. Vamos a paremos, paremos. Acá porque esto no es para chiste. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir.
1: No, pero contá que te cuento. estás Está, está no, no, está bien, yo no, no estoy común, de acuerdo porque ¿no? es una Lu,
2: apología de algo que está
0: prohibido.
1: Lu, estás hablando de un cigarrillo común, ¿no? De, vos le decís, sí, así. por eso yo Pero le no decía que... las marcas, ah, ¿eh? ah, okay. alboro Chester, qué sé yo.
0: Ah, estás hablando yo, okay. de un, estás hablando del verde de, 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 de la claro. de marca, de un No, Los ahora, Fabi, los que claro.
1: ahora le dicen
0: así. Pero yo me
1: relajé ah, mucho. Ah, claro. estás hablando. El convertible no que... te no
0: digo hablando de un pucho y fumé un vino. Claro. Estoy relajado claro. no, no, es Está perfecto,
1: fumé un vino. No. Está, está bárbara, fumé un vino.
0: Está
2: genial. Vino. Se la ve bien. Ahora bien. los chicos lo la posición, de una sí, Voy a aclarar la posición, tuya. La posición mía. Es, claro. Yo estoy eh, totalmente en desacuerdo con decirlo al aire y más todavía con decir que estoy bien. Estoy en desacuerdo con las claro. dos. Sí. No sabía... Nunca sé lo que va a decir Lucía. No, Lucía este, es espontánea. Este segmento o es sea, así, este es espontáneo. Bueno, listo. Claro, por lo menos mi punto, no sé si alguien quiere aclarar más.
1: No, yo quería decir que llegó el verano, nada más. Sí, llegó el Hace verano, estalló el verano. Hace días que estalló el verano con los looks de Lucía. Me, me Hace me calor ahí.
0: I'm bien
2: bienvenido oh bien
3: yeah. escuchen esto,
1: escuchen esto el campeón. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Eh. Estamos arrancando Efecto Clonacepam. Por supuesto, como casi todos los días del mundo, jueves 25 de febrero le abrimos la puerta eh, a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio, a un nuevo jueves. Eh. Ya cerrando el segundo mes del año y cuando querramos acordar, ya estamos. Eh, celebrándonos la Pascua, no rompiendo el huevito ahí en familia, rompiendo los huevos como siempre. Así estamos nosotros ahora, en este preciso momento, estamos comenzando, dándole el punto inicial, la primera a este nuevo episodio de Efecto Sepam. Con títulos, con música, con buenas cosas para contar, buenas canciones, por, su, por supuesto, fundamentalmente, buenas canciones. Si hay algo que tiene de bueno este programa son las canciones. Eh. Una selección de... Temas eh, para compartir de diferentes géneros, eh, no solamente. Acá un día voy a agarrar y voy a poner todo folclore. Es más, la primera canción ya está seleccionada. En algún momento de la jornada te mete un folclore. No sé, eh, en algún momento, ¿sí? No sé bien cuál va a ser, no sé si lo vamos a dejar entero, pero acá hacemos lo que se nos canta. Es un programa eh, totalmente abierto a todo tipo de género musical, a todo tipo de género en, en, en cualquier cuestión de la vida, ¿no? O sea. Eh, acá no, no diferenciamos a nadie, no discriminamos a nadie, así que sean todos bienvenidos. Estamos arrancando un nuevo capítulo, un nuevo episodio eh, próximamente en Spotify. Eh. Guarda que quizá este programa ya está colgado en Spotify hoy mismo. Eh, estuvimos, sí, la gente de producción estuvo laburando. Hace dos días armaron un juego en... En Instagram, clonacepam. Y entre ayer y hoy se pusieron a laburar Estos dos sujetos que tengo acá ¿Cómo les va? Sí, sí, están acá no, Como siempre acá rompiendo los huevos eh, Pero han subido un programa Spotify, ¿eh? así que nos pueden buscar, Efecto Clonazepam, ¿eh? ahí vamos a estar para que aquellos que tengan ganas nos puedan escuchar. En el horario que se les cante las pelotas, ¿no? Porque Spotify es on demand. No sé, vas arriba de la bici, te clavaste auriculares, che, ¿qué carajo escucho? Y bueno, pongo Efecto Clonazepam, ¿eh? ahí con mi amigo Marcos, que está ya colgado en Spotify. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Vayan pasando, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, los pibis, les pibis, todos, eh, vayan pasando, que estamos arrancando un nuevo episodio de este Efecto Clonazepam a través de la radio para Tandil, para Mar del Plata, para San Luis, para el Partido de la Costa, para todos
0: lados.
1: Me costó un toque arrancar hoy, eh. imagino que algunos amigos también, porque anoche hubo una pequeña reunión con el distanciamiento correspondiente, Nada no, bueno, éramos un par, éramos un par, éramos 15, vamos a decir la verdad, éramos 15, después se sumaron algunos más, no, no, pero tranquilo, tranquilo, fuimos a... A tomar algo, eh, a brindar ahí con, con algunos amigos y amigas Para festejar un nuevo aniversario de mi natalicio Y hoy, después de una noche de beber por ahí alguna copita además Costó un toque arrancar, pero acá estamos, por supuesto Bueno, tenemos un montón de cosas para contarles, como decimos siempre Música, noticia, data, información, un montón de cosas eh, Y tenemos esas noticias lindas que nos gusta mencionar a nosotros, que nos gusta comentarles, compa compartirles también, claro, por supuesto, porque no? Eh, en Pinamar se generó una situación bastante particular, eh, porque este verano, si hay algo que, que copó toda la costa atlántica, no fue el turismo, sino los mosquitos, sí, parece que los... Turistas y habitantes de las diferentes ciudades que ocupan la costa atlántica Están un poco hinchados las pelotas de la cantidad de mosquitos que andan rompiendo los huevos por ahí Por aparte son unos mosquitos muy, pero muy, pero muy chiquitos Que tienen menos reacción que una babosa o que marcos adentro de una cancha de fútbol Y te pican y te dejan una roncha que son como cuatro veces su tamaño, viste Te rompe los huevos y después te pica todo Bueno, en Pinamar... ...se generó una cosa totalmente llamativa... ...impresionante tornado de mosquitos... ¿eh? ...en Pinamar varios automovilistas captaron el fenómeno... ...que afectó a la costa atlántica durante los últimos días... ...vi una imagen que vos decís... ...vos vas en el auto por la ruta y vos decís... ...loco, es un tornado, es un tornado... ...frená, tirate a la banquina, no sé... ...pegá la vuelta, da la vuelta en U... ...si nos chocan mejor, porque antes que nos agarre el tornado... ...y terminemos sufriéndola, por ahí nos ponen de uno y nos matan así... ...no... Vos te acercas y el tornado no es un tornado general, un tornado común, sino que es un tornado de mosquitos. Una cosa tremenda. En un toque nos vamos a meter eh, con ese título que hoy nos nos brinda la gente de Filo.news. Eh. Che, eh, parece que la gente todavía, y ya a casi casi un año de haber, de haber comenzado eh, esta pandemia, por lo menos en Argentina... Hay gente que todavía no entiende y sigue haciendo pelotudeces frente a la cámara. El, apareció el diputado Chupateta. También en, en México un concejal que andaba en calzoncillo, por ahí por la casa. Después otro que se le vio también un Sodape ahí, sí. Alumnos, ¿no? Que por ahí participaban de clases virtuales, algunos desde la cámara. Y la quedaban, viste. Bueno, en este caso, Luis Juez, diputado, lo tienen, ¿no? Bueno, brindaba una entrevista en televisión. ...para el canal LN+, canal de la Nación, y su hijo se cruzó en pelotas en cámara. No, tremendo, o sea, la gente no aprende nunca más, boludo, o sea, hace casi un año que estamos con esto. Básicamente el hijo apareció en bolas, ¿eh? Bueno, después habló el tipo en un toque, por supuesto, lo vamos a comentar. Un hecho insólito y extraño porque ya está, muchachos, nos tenemos que acostumbrar. Hace ya un año que estamos haciendo... Entrevistas, conferencias, clases, todo, todo, todo a través de Zoom y vos seguís andando en pelota, yo no puedo creerlo Bueno, eh, hay noticias que tienen que ver con el mundo de la música también Porque los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda del Indio Solari ha anunciado un nuevo streaming, ¿no? Así parece, vuelven a presentarse vía streaming, eh, suponemos que está a la fecha, no sé, me tiraron el título por la cabeza, ¿viste? Yo siempre agarro lo que me pasan y lo leo, ¿viste? Así al aire Che, eh, ¿qué más? Bueno, ¿lo tienen al falso médico cordobés? Viste, cuando digo cordobés se me va el acento. ¿Cordobés? Le quiero mandar un gran abrazo a mi amiga Mica Rodríguez. Eh, no es cordobesa ella, pero trabaja para Cadena 3 y nos mandamos audios y vos la escuché y dice Ah, no, bueno, lo que pasa es que fuimos para allá. Pero pará, boludo, que si vos no vivís en Córdoba, sos corresponsal nada más. No, lo que pasa es que, que yo ya estoy hablando así casi como ellos me dice Bueno, se, se le va el tonito, ¿viste? El, 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 el cantito. Bueno, eh, hablando de Córdoba, eh, había un, un médico, el falso médico, lo tienen, ¿no? Eh, medio rímolo me parece que era, algo así Bueno, falso médico, 200 quilombo, lo tienen detenido Bueno, parece que no solamente se hacía pasar por médico Sino que también, por momentos, se ha hecho pasar por agente municipal No, este es un todoterreno, no, 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 no. Este es un colega, nada más que hace las cosas por izquierda, ¿no? Acá uno se la rebuja como puede, este también pero con cosas, viste, que no se puede joder mucho. Bueno, te puede hacer el médico andar recetando cosas a la gente. Vas a matar a alguien un día. Bueno, nada, en un toque nos vamos a meter, por supuesto, también con ese título. Y me quedo con uno más. Por lo que dice acá, ocurrió en Rosario. Desnudaron a un ladrón y lo castigaron a latigazos. O sea, lo dejaron en pelotas y encima lo cagaron a palos. Es una noticia muy similar a una que habíamos mencionado alguna, hace algunas semanas atrás. Donde un ladrón quiso ir a chorearle a un taxista. El taxista estaba hinchado los huevos de que le chorearan. Y lo agarró junto a otros taxistas que lo acompañaron. Lo agarraron, se la dieron, lo tiraron al piso y lo dejaron en pelota. Y encima después lo sostuvieron hasta que vino la policía. Estaba detenido así con, 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 las, con las esposas en la muñeca y tapándose los genitales. No, tremendo. Bueno, a este parece que le pasó algo similar, ¿eh? ¿eh? Lo detuvieron al ladrón, lo desnudaron y lo castigaron a latigazo. Viste, tenés que tener cuidado con eso, ir a chorear, sí, sí, no... No sé si es una buena idea andar choreando hoy en día. La gente está muy loca. Johnny, la janta está muy loca. Señoras, señores, estamos arrancando Efecto Clonacepam a través de la radio. ¿eh? Arroba Efecto Clonacepam en Instagram. Arroba Marcos N. Montero también en la misma red social, por supuesto. ¿eh? Ahí nos pueden encontrar. Hoy no hay juego, no hay nada, pero los muchachos no laburaron en lo que tiene que ver con la comunicación del programa. Pero sí... Con la publicación del programa en Spotify ¿eh? Así que estamos en Spotify, estamos más contentos que perro con dos colas Nunca entendí la frase, pero no importa, ¿eh? en eso estamos Señoras, señores, arrancamos, nuevo capítulo, nuevo episodio de Efecto Clonazepam De este jueves 25 de febrero del 2021 Espero que nos acompañen, quédense ser otro lado que la vamos a pasar muy, pero muy, pero muy bien Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos ¿eh? La música de Sky Bellinson Con El Golem de la Paternal ¿eh? Tremenda canción del flaco En el Nuevo episodio, nuevo capítulo De día jueves, de efecto Clonazepam ¿eh? A través de la radio por supuesto Saludos a la gente de Mar del Plata, de San Luis, de Tandil Del partido de la costa, todos lados Por todos lados Bueno, hablando de la costa No es íntegramente en el partido de la costa Pero es en Pinamar ...esta noticia que anunciábamos hace un instante... ...nada más en el arranque del programa del día de hoy... ...el impresionante tornado de mosquitos en Pinamar... ...tornado de mosquitos, tremendo... ...luego de varios días de lluvia y altas temperaturas... ...la costa atlántica se vio afectada por una masiva invasión de mosquitos... Eh, hace bastante ya igual, ¿no? ...que están... sí... ...sí, me dicen que sí... Eh... ...de hecho, el área metropolitana de Buenos Aires... ...experimentó algo similar hace algunas semanas... Pero la imagen que se registró en la Ruta 74, que conecta General Madariaga y Pinamar, dista mucho de lo que se vivió en el AMBA. Claro, se ve que había mosquitos, pero no tanto. Esto es un quilombo directamente. ¡Qué locura! ¿Quién va a creer que estos son mosquitos? ¡Dios mío! Yo no lo vi nunca en mi vida esto. Se escucha decir a los, condu a los conductores en uno de los videos que giran por redes sociales. Bueno, parece que el tornado se formó en plena ruta y varios automovilistas que circulaban por allí tomaron las imágenes, los grabaron en formato de video, por supuesto, y rápidamente se hicieron virales estos videos a través de las redes sociales. El investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores de La Plata, Juan José García, explicó por qué aparece esta gran cantidad de mosquitos ...y llevó tranquilidad a la población... Claro, ...la población que pensaba que... Me, ...me meto en este tornado de mosquitos... ...no solamente que me van a picar... ...sino que voy a terminar volando... No no, ...no, no, no, no va a pasar eso... ...el tipo aseguró... ...que la gran cantidad de mosquitos... ...no representan un riesgo sanitario... ...para los seres humanos... ...aunque, aunque... ...aclaró que puede ser un problema... ...para distintas actividades productivas... ...como los tambos y la ganadería... ...bien, pero... ...como yo no manejo ni tambos ni ganadería... No pino, no me meto Las lluvias provocan que se inunden Distintas zonas descampadas Deprimidas Donde las hembras ponen los huevos Es un mosquito muy rural Pero cuando nacen en grandes cantidades También invaden la ciudad Y claro, porque después Viste qué pasa, en los pueblos chicos Vos terminás eh, el secundario y dices, bueno, yo me quiero ir a, a, a La Plata a estudiar. Me voy a la, a la Plata. No, yo me voy a estudiar a Buenos Aires. Y después no querés volver más a, a, al pueblo. Bueno, esto se ve que es lo mismo. Hay gente que... Hay otros que dicen, sí, eh, yo me quedo acá, tranquilo, aburo. O voy, estudio y vuelvo a trabajar en mi lugar. No, acá los mosquitos, ahí hay mosquitos que se quedan, que son autóctonos, se quedan en su lugar. Y otros, che, yo me las tomo, eh no me gusta mucho el campo, me voy para la ciudad, que hay más gente, hay más movimiento. Así parece. Eh... Así lo indicó este señor, que repetimos, es investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores de La Plata, se llama Juan José García. Así lo indicó en declaraciones al portal Todo Provincial, chicos. ¿eh? Cuando quieran enterarse de algo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, ingresan a Todo Provincial y ahí está todo. En cuanto al tornado, o sea, la parte que más nos interesa, ¿por qué se genera un tornado? No mosquito. Andan, vuelan, o sea, no, son independientes, no es que van como las palomas todo en manada. No, no, los mosquitos ye, me tomo el palo, después vuelvo. Son como los gatos, ¿viste? Chupan huevos, se bañan solo van, vienen, por ahí un día se van, no vuelven nunca más, bueno, así. Ah, en cuanto al tornado. El especialista explicó que, a diferencia de los mosquitos del dengue que copulan en pareja, esto se hace en la... Pa no, 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 no mentira, eso lo estoy poniendo yo. A diferencia de los mosquitos del dengue que copulan en pareja, <risa> esta especie se reproduce en enjambres que se forman varios metros sobre el suelo. A ellos les gustan las fiestas, pero... Eh, claro, a, a otra altura, a otro level. Claro. No, no les gusta andar con chiquitas. Nada, mira, esto a mí de la, de, de la monogamia no me gusta mucho. Yo, con esto de una pareja sola no, a mí me gustan las fiestas, que vengan todos, que se pudra. Bueno, parece que son mosquitos fiesteros que están meta y ponga, pero no al ras del suelo, sino que lo hacen en las alturas. Parece que esta fiesta se les puede un poco de las manos a los mosquitos y se armó un quiló, porque para que se haga un tornado como el que se ve en las imágenes, tiene que haber una fiesta tremenda. Espero que se hayan cuidado. Los huevos. Pueden estar un año esperando que el terreno se inunde Una vez que nacen las larvas Con esta temperatura en 5 o 6 días Se convierten en pupas Y luego de 48 horas ya son mosquitos ¿eh? Primero nacen los machos Y a las 24 horas las hembras Porque ellos se van a Claro, No, no podemos nacer todos juntos Es un quilombo, sino vamos, de, vamos por parte Primero los varones, después las mujeres Al ser consultado Por la forma de combatir esta invasión García explicó lo más conveniente es aguantar 15 días, ya que después de ese tiempo los mosquitos se mueren. Claro, se ve que no duran mucho los mosquitos. Eh, el tema es aguantar los 15 días. Metele al off, padre. Eh, mandale off como loco porque si no se te va a complicar. Para cerrar el informe, dice... Todo el ciclo dura 30 días, claro. Entre que arman la fiestita, la ponen, copulan... Vienen los mosquitos Se convierten en pupa Después los mosquitos Primero los varones Después los varones. 30 días Tenés un mes En el que la vas a pasar Como el culo y todo picado La hembra Cuando coloca los huevos Normalmente se muere Porque su objetivo Ya está cumplido Ella viene a esta tierra A colocar huevos Una vez que colocó Ya está ya. Es como Me saqué una foto Con Maradona listo ya me puedo morir Tranquilo ¿Me entendés? Algo así El macho Ya fecundó Por lo que también Cumplió su misión Ya está listo vinimos. Es, es como Viste vos tenés que escribir Un libro Plantar un árbol y tener un hijo. Ellos lo del árbol y el libro por ahí mucho nos interesa. Pero vienen, fecundan y listo, ya está. ¿Qué más le vas a pedir? Señoras, señores, seguimos, ¿eh? Damos vuelta a la página, nos vamos con otro título. Lo anunciábamos también en el arranque del programa de hoy. Luis Juez, lo tienen, ¿no? No, no es juez, es juez es el apellido, pero en realidad es diputado. Es todo un quilombo como todo lo que pasa en este país. Luis Juez brindaba una entrevista y su hijo se cruzó en pelota frente a la cama. Aparte el hijo, vos decís, bueno, un nenito, cuatro, cinco, no, no, un boludo bastante grandote, ¿no? El diputado fue protagonista de un insólito blooper durante un reportaje. Eh, la entrevista era para el programa Más Realidad, que conduce Jonathan Viale. El hijo de uno de los mejores relatores de fútbol del país Claro está que joda, el hijo de Mauro Viale En la renovada programación de La Nación Más Ese es el canal, LN Más Allí el diputado se encontraba conectado vía Zoom Para hablar sobre la condena a Lázaro Báez por el lavado de dinero Claro está que el punto específico quedó ni siquiera en un segundo plano Sino quedó como sí, en quinto plano porque claro, en un momento de la charla, mientras hablaba la diputada Paula Oliveto, quien estaba en el estudio, eh, se puede ver cómo Martín Juez, de 23 años, boludo bastante grandote, hijo del ex embajador argentino en, en Ecuador, estamos hablando de Luis Juez, pasa por detrás de su padre. Y bueno, pasó el hijo. Sí. Lo llamativo es que no, no es que pasó, pasó en pelotas casi. ¿eh? Visiblemente incómodo, el diputado miró hacia sus costados y esbozó una sonrisa me diciendo, eh, boludo, no ve es que estoy al aire, Saliste salió el calzoncillo ese con elástico roto. No creo que el hijo de Luis Juez tenga el calzoncillo con elástico roto, pero para todo el país, habrá dicho el padre. Sobre el final de la entrevista, Viale lo despidió y en medio de risas le dijo, lo despedimos porque veo que ya llegó la familia, hay movimiento en la casa de Luis Juez, dijo. ¿Pasó alguien sin ropa? preguntó Lucas Morando, ¿eh? Lo tengo a mi hijo que se recibió de abogado, así que están todos medio eufóricos acá en casa, dijo, ¿eh? Recién viene de estar con los amigos, vayan a saber en qué estado entra. Todavía no he tenido tiempo de examinarlo. ya ah, por ahí venía con un pedo bárbaro en cuero, todo lleno de huevo, andás a ver. Bueno, lo felicitamos igual, ¿eh? Al hijo de Luis Juez, que se acaba de recibir de abogado ¿eh? Bueno, seguimos adelante, señoras, señores Esto es Efecto Clonacepam Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N Montero en Instagram Más música y ya seguimos, dale Sonaba la música de No Te Va a Gustar haciendo en la cara, ¿eh? Bueno, dijimos, en algún momento iba a sonar un folclore, me sorprendieron. Pensé que iba a sonar un rato más tarde, ¿eh? Gran canción, ¿eh? Los Nocheros haciendo la yapa. Estoy convencido que tus ojos brillan de nosotros. ¿Lo podemos dejar de cortina? Buenísimo. Escúchame, eh, te voy a contarte algunas cositas más. Eh, sí, van a quedar los Nocheros, sí, sí, los Nocheros se quedan ahí de, de cortina musical. De fondo, gran banda, los Nocheros, sí, eh, sí. No tengo nada contra Alvarito. Pero cuando se fue Jorge Rojas, y fue una baja muy importante, muy... Escuchá, escuchá, la, escuchá la, esta es la voz de Rojas. Bueno, esta es la de Rubén también, ¿eh? un bozarrón tremendo, pero Rojas crack también. ¿eh? Como dice, vamos, baile señora. ¿Vos sea, es que esto me hace acordar a cuando bailaba la chacarera en sexto grado en el colegio? No, no sabes lo que era yo, ¿sí? media vuelta, vuelta entera, ¿eh? Zapateo, zarandeo de la señorita, ¿no? Una cosa tremenda. Me gusta cuando gritan... ¡Se va la segunda! ¡Adentro! Los gritos esos son fabulosos, me encanta. Bueno, nada, te tengo que contar más cosas. Sí, me, 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 me fui, me fui, me fui, me fui. Eh, ¿Qué te iba a contar? Bueno, otro de los títulos que tenemos... Que anunciábamos en el arranque del programa Es que los fundamentalistas del aire acondicionado Están ya armando un nuevo show ¿No? Algo así Porque... Quiero ver si ya hay fecha, claro, exactamente, ya está confirmadísimo por lo que estoy viendo por acá. Los, los fundamentalistas, como dijo mi prima Sofía, le mando un gran abrazo, los fundamentalistas del aire, no, no, los fundamentalistas, le digo. Bueno, los fundamentalistas del aire acondicionado anunciaron un nuevo show por streaming y será el sábado 17 de abril a las 21 horas. ¿eh? A los pájaros es el título del nuevo espectáculo que podrá verse ese día. Por la plataforma Ticket Live Y que sucederá a Desde los Satélites El concierto presentado en septiembre pasado Desde el estadio Islas Malvinas En donde se grabó un disco en vivo De próxima edición Che, A los Pájaros se llama ¿eh? Me gusta porque Tiene que ver con Esta canción del indio Solari Que se llama A los Pájaros Que Vuelan Sobre la Selva de Internet ¿Eh? Sí, no, Los, 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 los nombres de, la, de las canciones del indio son realmente fabulosos, ¿sí? muy, muy largos. Bueno, pero aparte, siempre me gusta ¿eh? en Los Redondos también que hay títulos de canciones que no se mencionan en ningún momento de la canción, como por ejemplo El Arte del Buen Comer, el, el primero la, la bestia pop, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, es este... No, bueno, la bestia, la bestia pop sí lo dice, no, estoy diciendo cualquier boludez, la bestia pop sí lo dice. Pero, bueno, nada, qué sé yo. Eh... No sé, ahora no se me viene ninguno, pero hay un montón. ¿eh? hay un Queso ruso, por ejemplo. El queso ruso en ningún momento lo dice. Bueno, con esta presentación, la banda que acompaña en vivo a Carlos, el indio Solari, continúa optando por los shows virtuales, pese que ya están habilitados con restricciones los conciertos presenciales. Lo que pasa es que si los fundamentalistas del aire acondicionado hacen un, un show con eh, todos los protocolos, las restricciones... ...y tenés que hacer por lo menos 25 shows uno atrás del otro... ...más allá que no esté el indio, lo digo, ¿eh? porque mucha gente los va a ver... ...mucha gente los va a ver... Eh, ...muchos nos preguntan acerca de la posibilidad de shows presenciales... ...por lo que significa la tradición que representamos... ...en estas condiciones se nos hace imposible brindar un show acorde a esta historia... ...además seguimos en pandemia y nos parece más que nunca... ...ratificar lo que ustedes y nosotros dijimos en cada presentación cuidémonos entre todos. ¿eh? Así lo comunicó el grupo a través de las redes sociales. Las entradas ya se pueden adquirir a partir del jueves de hoy a las 18 a través de Ticketek. ¿eh? El precio es de 850 mangos y parte de lo recaudado será destinado al bolsillo del indio. No, mentira. Parte de lo recaudado será destinado a la Garganta Poderosa y a otras entidades eh, solidarias. ¿eh? Así que bueno, nuevo show próximo sábado 17 de abril a las 21 vía streaming a los pájaros, así se llama el nuevo espectáculo que van a brindar los fundamentalistas del aire acondicionado la banda que acompaña a Carlos el Indio Solari en sus presentaciones bueno, escúchame damos vuelta a la página otra vez y nos pasamos a otro tema, otro tema dijo Santo Biasati, el falso médico, lo tiene ¿no? el falso médico de Córdoba tiene más problema que Ginés González García también se hizo pasar por agente municipal es un tipo que, viste se la rebuja como puede, como siempre decimos, ¿no? porque... Con un laburo solo no alcanza. Lo que pasa es que a veces tenés que tener cuidado también vos con quién con te metés, ¿viste? Y, a ver, una cosa es hacer un laburito que, bueno, por ahí, no sé, no estás recibido... Trae, traigámoslos, tra, traigámoslos, che, traigámoslo, traigámoslo al ámbito este de los medios de comunicación. Vos podés, quizá, no sé, hay un montón de casos donde vos no... no o, la persona que, que está al frente de un programa de radio no es periodista... ...y sin embargo hace un programa de radio igual, ¿entendés? Hay un montón de casos. Bueno, sin ir más lejos, hay conductores de televisión... ...que nunca han agarrado un libro de comunicación... ...y sin embargo están ahí por alguna que otra razón. Bueno, en el caso de la medicina... Eh, ...no te podés hacer pasar por médico, flaco. Hacete pasar por comunicador, está todo bien. Acá quien les habla está recibido, chicos, O ¿eh? sea, a mí no me rompan los huevos. Hacete pasar por lo que se te... cae, ...pero por médico no, es medio fuerte. Pero en este caso nos cuenta... Eh, cadena3.com que el tipo no solamente se hacía pasar por médico sino que en algunas ocasiones también se ha hecho pasar por empleado municipal tremendo eh, una cosa de locos a ver qué dice el título eh, desde la fiscalía Aseguraron que Ignacio Martín se presentaba como trabajador de la Municipalidad de Córdoba para hacer controles en bares, restaurantes y hasta en un baile en La Barra. No, no, pero no en La Barra del Boliche, en La Barra, en la ciudad de La Barra, Córdoba. No, no, es tremendo este muchacho. Se conocieron más detalles, dice la información, sobre la causa que involucra al joven de 19 años que se hizo pasar por médico en Río Cuarto y las denuncias se siguen acumulando, claro. En la ciudad de Córdoba, el fiscal Andrés Godoy lleva adelante varias presentaciones en su contra. Por un lado, su ex-suegra lo denunció por haberle robado dinero a través de la cuenta bancana. No, el tipo es, este te plotea un avión en vuelo, eh, no le importa nada. Además... También se habría hecho pasar por piloto de avión. Pero para, ¿este qué es, boludo? ¿Ese es el de Atrápame si puedes? A Bagnale. Este es a Bagnale, boludo. ¿Cómo, ¿Cómo te haces pasar por piloto de avión? Estás re loco, maestro. Si bien aún no está imputado, la investigación judicial está avanzando y no descartan que haya habido otro grupo de personas que se haya, que se haya hecho pasar por paramédico. Nada, ta... boludo, en Río Cuarto están todos re loco. Por el momento, Ignacio Martín se encuentra detenido únicamente en el marco de la causa de Río Cuarto y se negó a declarar el pasado jueves. Me quedo con lo del piloto. Es un tipo que se puede poner en diferentes facetas. nada. no, no real, realmente fabuloso. La verdad, fabuloso. ¿Vos sabés que me hace acordar mucho? Me hace acordar mucho un tipo... A ver, por ahí, por ahí te acordaré. Hola, buen
2: día. buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. No, Rogelio, buen día. Buen día, me llamo. Rogelio, buen día. Estoy acá en el tema usados económicos. ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta es mi tarjeta. Ah, bueno. Es mi tarjeta. Este. No, si se la doy a usted, ya no es mi tarjeta. Claro. Sería su tarjeta y dejaría de ser mía, ¿verdad? bien
1: sí.
2: Está muy bien, señor. Mi señora. ¿Eso, esposa? Sí,
1: soy Moni. Hoy, hoy. Mm, perdón. Bueno. ¿Qué tal? Mm, mm.
2: Básicamente, ¿qué están buscando?
1: Bueno, en realidad estamos buscando darle envidia a los vecinos con un auto divino.
2: La palabra envidia. Qué linda palabra. Sí. Ay, yo adoro el lujo, la ostentación. ¿Tomamos un café? Por favor. Gratis. Sí. Por favor. ¿Le gusta? Adelante, no, adelante. No, no. ¿Le gusta ese deportivo? Y dígame la verdad, ¿a quién no le gusta un auto así? ¿Y a quién no le gusta ese deportivo? <risa> ¿Y a quién no le gusta ese deportivo? ¿Eh? Repito, ¿a quién no le gusta ese deportivo? No fue una no, expresión nada no, más, no lo tome tan literal. Perdón, ¿cafecito? Sí, trae un cafecito para vale, va traer perdón. mi señora que le gusta. Sí. ¿Su nombre?
1: Sonaba la música del Indio Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. A los pájaros que cantan sobre las selvas de internet, se llama la canción, eh. tremendo. Bueno, de ahí también surge el título del próximo show que darán los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vía streaming el próximo sábado 17 de abril a las 21, lo mencionábamos recién. ¿eh? Arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero en la misma red social. A través de la radio para Tandil, para Mar del Plata, para San Luis, para el Partido de la Costa. Como siempre te acompañamos con títulos, con buenas canciones, con noticias, con entretenimiento, con cosas que voy a decir, esto está pasando, sí, y está pasando en el país donde vivís, ¿eh? Che, después te anunciamos bien mañana, vamos a anunciar bien el tema Spotify, ¿eh? Porque ya estamos en Spotify, ahí ya un par de capítulos, un par de episodios de Efecto Clonacepam para aquellos que tengan ganas se puedan ir sumando, ¿eh? nos pueden seguir también ahí en Spotify en arroba Efecto Clonacepam y en arroba Marcos N. Montero. Chicas, chicos, esto es tremendo. Eh, yo sé que no toda la gente es creyente, yo te digo la verdad soy católico, pero no sé, ya, qué sé yo, no sé. Yo, ya no creo en, en, en demasiadas cosas, no creo en Venus ni en Marte, no creo en el azar, dijo Shakira. Eh, pero me acabo de cruzar con un título que me hace abrir una puerta, una luz de esperanza y que quizá me convierto en un devoto de este nuevo santo que aparece entre nosotros. Tenemos compañeros que le rezan a San Ricardo antes de rendir. ¿Quién lo dice? Lo dice Marta, lo dice Felipe, los dicen los hijos de Ricardo Ford boludo. Sí, sí hijo. Le rezan a Ricardo Ford, le rezan a San Ricardo antes de rendir. En la previa de su cumpleaños Contaron cuánto extrañan al empresario Y revelaron que quieren seguir sus pasos ¿eh? Che, qué grandes que están los pibes estos ya, eh Tremendo Y claro, ya Ricardo murió en el 2013, boludo, tremendo Bueno, siete años después de la muerte de Ricardo Ford Sigue siendo uno de los personajes más queridos Y por supuesto más recordados del mundo del espectáculo Pero también lo extrañan puertas adentro Y sí, imagínense si lo extrañamos nosotros No lo van a extrañar sus hijos en la previa de su cumpleaños número 17, Felipe y Marta, los hijos del chocolatero, hablaron sobre el legado de lo que fue su padre, ¿no? Eh, hablaron de, de cómo era él eh, y cómo influye en sus vidas. Ahora, ¿los dos cumplen 17 años? Porque la piba parece mucho más grande que el pibe, por lo que estoy viendo acá en la foto. Tremendo. La piba muy parecida a Ricardo, la chica, eh, Marta, Martita Ford, muy parecida a Ricardo. Lo que tenía distinto a mi papá es que si bien tenía plata y la mostraba, tranquilo, eh, también era humilde y sensible. No era todo tan así como aparentaba. Creo que la gente apreciaba eso, como también el hecho de que hiciera acciones buenas y ayudar a otros. Eso es verdad, eh. le ha dado manos eh, increíbles a, a personas que quizá ni conocía a Ricardo. Recuerdo que ha, eh, ha regalado silla de ruedas a, a personas que, que la necesitaban, o sea, sin, sin conocerla. Che, ¿qué? ¿Qué te hace falta una silla de rueda? bájame tres sillas de rueda. Dijo, ah, no te daba la silla de rueda. Tengo compañeros que me dicen que le rezan a San Ricardo antes de rendir. Afirma Martita eh, en diálogo con Revista Caras. Él me dio mucho cariño y eso es algo que hoy tengo para dar a los demás. Con él aprendí a dar amor, por eso quiero ser como él, quiero imitar las cosas buenas. Me encanta la idea de actuar en un futuro, pero también voy por lo empresarial. Además, me gusta mucho la fotografía, dice Felipe. A quien no le interesa mucho su viaje de egresados, sino su futuro después de terminar la escuela. Y me parece muy bien, porque este pibe ya ha viajado por todos lados, ¿no? Eh, ahí hay una foto de los niños con Ricardo, muy pequeños. Irreconocibles ahora de grandes, ¿eh? Felipe y Marta nacieron a través de la surrogación de vientre en Los Ángeles en 2004. En aquella época era un procedimiento muy costoso y raro de ver. Ricardo también hizo historia en ese campo... ...dado que fue el primer argentino en decidir ser padre solitario... ...mediante ese método. Los mellizos actualmente siguen viviendo junto a Gustavo Martínez... ...incondicional amigo de Ricardo Ford... ...creo que fue su pareja también, pero más allá de eso, amigo... ...que lo eligió como padrino y tutor legal de sus hijos. También los acompaña Marisa López... ...ex jugadora de hockey y por años niñera de los chicos. Mi papá es Ricardo Ford... Y mi segundo papá es Gustavo Yo considero que un padre es el que te guía No hace falta la genética para hacer familia Dijo Marta Ford Recordando ¿eh? a su padre a pocos días de cumplir 17 años Tremendo, ¿eh? la verdad Que le recen a San Ricardo me parece algo fabuloso Nace un nuevo santo entre los argentinos Te digo, no sé si no empiezo ¿eh? Por ahí hoy arranco Ricardo, ¿qué haces? Pa Gracias, pa, decía Ricardo. Ayúdame, estoy con un quilombo, necesito pagar las tarjetas, necesito desendeudarme con las FIP, le debo plata al banco, estoy, tengo 250 millones de problemas. Y por ahí una de esas, San Ricardo, me ayuda también, ¿no? Bueno, no lo sé. Eh, nace un nuevo santo entre nosotros. Chicos, antes del cierre, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, nos queda nos queda un toquecito todavía. Detuvieron a un ladrón, lo desnudaron y lo cagaron a latigazo. En realidad ahí se lo castigaron, pero si vos le sacás la... La S, la T y la I, queda lo cagaron al latigazo y queda mucho mejor el título. Ocurrió en Córdoba, cuando el delincuente intentó ingresar a una casa de familia para robar. Claro, sí, no era que iba a entrar para, para bendecir la mesa, no, 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 iba a entrar para chorear. Vecinos de un barrio de Córdoba atacaron a latigazos a un ladrón en un hecho que quedó grabado y por supuesto, ¿qué hicieron? lo no subieron a las redes sociales, claro. Las personas que lograron detenerlo también lo desnudaron y los testigos grabaron la escena. El presunto ladrón, pero ¿por qué presunto ladrón? Si dice que era un ladrón, ¿por qué presunto? El ladrón, completamente desnudo, intentó huir, pero otro vecino lo frenó y lo obligó a arrodillarse. Había querido robar una casa familiar. Luego el hombre fue puesto a disposición de la policía donde los efectivos remarcaron que la persona detenida no es la primera vez que roba. Bueno, entonces no digan presunto ladrón, es un ladrón. Y que los hechos de inseguridad se repiten también con sus amigos. Bueno, parece que es una bandita. Es como el que hablábamos ayer, el, el Concha, el que le decían el Concha, que reconocido chorro de la ciudad de Mar del Plata. Eh, bueno, nada, y ahí termina la nota, no había mucho más para contar. Antes del cierre, ahora sí, quiero dejarte este título. Buenas noticias para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. ¿eh? Este programa sale para Tandil, para Mar del Plata, para el partido de la costa. Así que, atentos. Atento Pato, me acuerdo que era el programa del Pato Galván los domingos, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Atentos los bonaerenses, aquellos habitantes de la provincia de Buenos Aires, porque vuelven a abrir los cines en la ciudad y en provincia de Buenos Aires. Con, con mucho protocolo, por supuesto. Pero interesante, ¿no? Porque luego de más de un año, que no. Bueno, no, más de un año no. Luego de un año de no funcionar. Eh, está bueno porque los teatros ya están funcionando desde diciembre del año pasado, fundamentalmente en los centros turísticos, ¿no? Costa Atlántica, Mendoza, eh, Villa Carlos Paz, ¿no? Pero el cine no, entonces es una buena noticia. Se acerca el regreso de los cines a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, así lo aprobó el Gobierno Nacional hoy, jueves, habilitó la vuelta de las salas y los complejos cinematográficos bajo adecuados protocolos sanitarios en pandemia. Habrá burbujas sociales de recreación con una distancia mínima de un metro y medio entre sí. Los espectadores deberán usar bien sus barbijos, aclaran el bien, porque claro, no te lo puedes poner eh, en la pera y la boca y la nariz descubierta. Tampoco te lo puedes poner abajo de la nariz. Pero el barbijo te tiene que tapar la nariz. Para que funcione como tal, para que cumpla su rol, te tiene que tapar la nariz. Porque puedes ver gente que anda con el barbijo y se le, se le ve el labio de arriba o se le ve la nariz, por lo menos, viste, todo un quilombo. Y no es así. Lo tenés que usar bien el barbijo, maestro. No me importa si, si se te empañan los lentes. Lo tenés que usar bien. Bueno, los espectadores deberán usar sus barbijos, pero podrán quitárselos para comer. Y sí, ¿cómo va a comer si no? Que, que te tiene que hacer un agujero en el barbijo. También se lo podrán sacar para beber en sus butacas, chicas. pero dijeron, no. Bueno, para me los ojos, no, pero para, para, para comer te lo sacas. Pero para, para beber, no, no puede. Claro, boludo, obvio que se, se lo tienen que sacar. Ni bien terminan de, de, de masticar o de tomar su bebida, se lo tienen que poner inmediatamente las salas serán higienizadas y sanitizadas entre funciones y habrá un aforo del 30% en capital, al igual que en territorio bonaerense. Con esta novedad, la pregunta es, ¿cuándo vuelven los cines? Bueno, como ocurrió con los teatros en noviembre del 2020? La noticia llegó a la madrugada del jueves, cuando se pudo leer en el boletín oficial que se exceptúa del distanciamiento social preventivo y obligatorio a las salas... ...y los complejos cinematográficos en la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...y en la provincia de Buenos Aires... ...bueno, fue el producto de largas gestiones... ...fue el producto de largas gestiones... ...de los empresarios cinematográficos y las cámaras... Eh, ...para que se pueda volver al cine... Llega luego de casi un año de freno total de la actividad ante la pandemia Los empresarios de cine ya tienen todo listo para que reabran las salas Se apaguen las luces y comiencen las funciones Con tanques de Hollywood y películas argentinas taquilleras Si no se acelera la vuelta de los cines será el próximo jueves 4 de marzo Guarda, ¿eh? atención, atención, dijo el extraordinario Mariano Clos. Eh, eso es lo que estiman las autoridades del sector en sintonía con el gobierno. ¿eh? Eh, a ver qué más dice. ¿Será la semana de espera más corta o más larga en la historia de los cines de la provincia? Bueno, ¿cómo responderán los espectadores a sus compras de entradas online y siempre con el distanciamiento social? Bueno, a ver qué dicen. Bien temprano, los grandes y pequeños exhibidores compartían por WhatsApp los links respectivos del Boletín Oficial Nacional. Mientras el público general aún dormía eh, Bueno, a ver, para dejarme ver Porque acá tiene mucho de, de protocolo, mucho de Pero no, no de protocolo sanitario Sino de lo que tiene que ver con el boletín oficial Las decisiones administrativas Y demás eh, la, la, la. Bueno, además de la distancia mínima Entre butacas, acá está Que oscila entre un metro y medio y dos Y el uso obligatorio de barbijos. Se habla de burbujas sociales de recreación Que no podrán ser superiores a seis personas y estarán conformadas por butacas contiguas en las salas también se recomiendan dos butacas vacías al lado de las ocupadas y mantener desocupadas las inmediatamente delante y detrás, asimismo habrá marcaciones en los lugares de espera incluyendo la vía pública entre otros detalles así lo indica el boletín oficial emitido este jueves por el gobierno nacional que anuncia que eh, ya pronto, eh, marzo como decíamos, puede llegar a ser el jueves 4 de marzo, que se reabran los cines eh. así que muy buenas noticias para todo el territorio bonaerense, señoras y señores nos tenemos que tomar el palo más rápido que ligeros porque tenemos que dejar el aire para la continuidad de la radio que ya están llegando todos los muchachos, señoras y señores nos reencontramos mañana, viernes cerramos la semana a pleno en efecto Clonace pam mi nombre es Marcos Montero, gracias por acompañarnos Nos reencontramos mañana Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N Montero en Instagram Nos vamos con un temazo de los Strokes Last Night, chau chicos, hasta mañana, cuídense